0: Всем привет, это подкаст Хабр Вы с нами. Сегодня в студии Далер Альёров, менеджер Хабра. Привет. Иван Звягин. Здорово. И я, тестировщик Адель Мбаракшин. Приветики. Да, всем привет. Давайте с самого начала скажу, да, 20 и 21 июля пройдет ВК-фест, и там будет специальная фича про подкасты, в которой мы тоже участвуем. Собственно, если вы туда придете, и вам нечем будет там заняться, вы сможете пойти в отдельную зону для подкастов и послушать наш подкаст там. Все, кто слушает наш подкаст сейчас э, из ВК-феста, отдельный привет. Здорово.
1: Но кроме подкастов, там будут еще блогеры, музыканты, разные лекции. Это все пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга. 20 21 июля. Питерская афиша.
0: Ну что, поехали? Да. Что у вас там за новости есть? Давайте начнем с этой, с скажем так, с провокационной статьи под названием На пенсию 22 от пользователя Common. Что пишет? Это Катя, которая уже 22 года. И она рассказывает о том, что она уже очень, уже около года не работает. И, видимо, счастлива от этого. Я на самом деле не очень понял из ее статьи. То есть, она вроде как говорит, что много работала, выгорела и теперь отдыхает. А по факту, типа, она, получается, сидит сейчас без работы и не знает, чем себя занять. То есть, ну, двоякое ощущение у меня от этой статьи.
1: Статья про ожидания и реальность. Она год не работает, она ожидала, что он там выучит английский, посмотрит все сериалы, поиграет, научится новому, отдохнет, но в реальности выходит по-другому. То, что у нее есть время, но при этом она, например, не хочет ничего делать. Или у нее есть свободное время, чтобы встречаться с друзьями, а все друзья заняты. И поэтому у нее в итоге день ее проходит не так продуктивно, как она хотела. То есть, когда мы работаем, у нас есть какие-то фантазии, что вот, если бы я не работал, у меня было больше времени поспать, больше времени на свои какие-то личные дела, чтобы что-то новое научиться. А в итоге, когда появляется свободное время, ничего-то делать не хочется.
2: Мне кажется, у нее были завышенные ожидания
1: от того
2: как долго она сможет продолжать вот, кайфовать от того, что она не работает. То есть год – это что-то чересчур. Если бы она взяла длительный, по-настоящему длительный отпуск, типа месяц, за месяц можно успеть и кайфануть, и соскучиться по делам. Ну, я не знаю, у меня обычно так. Честно говоря, даже месяц я никогда в отпуске не был, максимум три недели. И вот на третью неделю я уже такой, типа,
0: О, давайте чем нибудь займемся. Ну да, я согласен, потому что ну, она говорила, что как бы спланировала свободное время заниматься, ну, как бы, нерабочей активностью в плане подпроектов У нее было якобы большое количество каких-то своих проектов, которые она планировала закончить за это время. И вот из того, что ты вот сказал, как, мне кажется, это еще связано с тем, что она, она, она она видимо, думала, что в свободное время сможет работать с тем же темпом и эффективностью, как, и, как это было на работе, мне кажется, в этом проблема. И у нее, во-первых, ну, мне кажется, у нее нету может быть, какой-то, наверное, дисциплины, нету вот этой строгости к самой себе, чтобы ставить сроки и в них укладываться. Когда на работе, разумеется, за это... Ну, за тебя зачастую это делает кто-то другой и, наверное, ответственность другая. <плес> Возможно, но у меня... Я в целом, наверное, с тобой согласен. Как минимум это точно
2: проще, когда ответственность не на тебе и когда задачи ты ставишь не сам себе, а кто-то другой. Но, окей, я типа не иджист, но готов сравнить ее с собой в 22 года Ну и, блин, я в 22 года не был целеустремленным, скажем так. Ну, Если у меня была возможность ничего не делать, я ничего не делал. Возможности не было обычно. Но если такая возможность была, я, ну, не знаю,
0: шел в парк или ехал на метро «Октябрьская». Ну, в общем, за нее можно, на самом деле, порадоваться в плане того, что она в 22 года так ну, усердно работает, это, ну, на самом деле, не так часто встречается, потому что я тоже в 22 был лентяем полным. И, ну, наверное, если бы я встретился с собой в те, в, та, из тех лет, я бы, наверное, подзатыльник себе дал. Но, как бы, давайте просто поговорим про причины выгорания. И особенно это, почему-то, особенно это распространено среди айтишников, хотя, наверное, и в других сферах это есть, просто не освещается. Слушай, у нас
2: на моем круге же проходили исследования про выгорание, и, в общем, выгорают все. Ну да,
0: логично. Нет никакой Ну, разницы. Ну, видимо, просто айтишники громче об этом кричат.
2: Ну да, наверное. Потому что распорядок айтишника, если мы берем человека, который исполнитель, да, он обычно просто сидит за компом и что-то делает. Там кодит никакой д- д- другой вопрос. И у тебя весь день так проходит. Если ты айтишник, там условно управленец, у тебя есть, наверное, некое разнообразие. Ты куда-то на какие-то встречи ходишь, что-то выходишь из офиса
1: офис, в конце-то концов. Маленькое вот. уточнение. Почему, собственно, случился этот год отпуска и пенсии? Mm. Потому что она эмоционально выгорела, мы просто об этом не сказали. Она работала по 12 часов, и брала в какой-то момент много рутинных задач, вот, и в конце концов не выдержала и ушла вот в такой длительный отпуск.
0: Ну, здесь все-таки надо упомянуть то, что, скажем так, вот это вот выгорание, оно ведь у всех разное. Ну, то есть, у кого-то оно может случиться в 22 после 12-часового рабочей недели, а у кого-то после трех месяцев по 15 часов работы и сильных кранчей 7 дней в неделю, и все норма, как бы. Я из своего опыта могу сказать. Вот, я это все хотел упомянуть э, с тем, что вот когда работал в геймдеве, очень часто в геймдеве говорят про кранчи. Так, ну, это, это ненормально, но без этого не справится. Я это осуждаю, но и, скажем так, как это исправить, тоже не знаю как. Собственно, я к тому, что у нас был кранч перед релизом, мы все работали на износ, и, ну, мы справились, и в итоге, ну, получили какое-то удовлетворение от отзывов и так далее, и, ну, в общем, достигли какого-то результата. Но выгорели все, выгорели сильно, но, скажем так, в отпуск никто не ушел. Потому а... что не мог или потому что не хотел? в основном потому, что не мог. Это я к тому вот хотел привести, что на Западе это нормальное дело, когда вот, например, после какого-то сложного длительного проекта человек уходит в долгий, бессрочный отпуск, скажем так, чтобы отдохнуть. Ну, типа, это может продолжаться много месяцев. И я не знаю, во-первых, это, ну, правильно ли? Потому что я сам, ну, как бы сильно не работал, действительно, через буквально пару недель уже просто начинаю страдать от безделия и скучать по работе. А во-вторых, ну, типа, в России это в принципе не распространено. Может быть, только среди топ-менеджмента. И у меня вот вопрос. Это хорошая практика вообще или как?
1: Практика уходить в длительный отпуск?
0: Ну да. Ну просто, по-моему, в России это не... Ну, начальством не
1: поощряет, не одобряется. Мне кажется, это хорошо, когда ты это делаешь не потому, что тебе все достало и ты хочешь бросить, а когда это как бы время, которое ты хочешь посвятить чему-то новому. А если у тебя срыв нервный, эмоциональное выгорание, и ты берешь год, чтобы восстановиться, мне кажется, это не очень круто. Надо научиться жить так, чтобы ты не выгорал, чтобы более оптимально, что ли, как-то работать, не выгорать и получать удовольствие.
0: Следует действительно отметить, что во фразе словосочетания эмоционального выгорания эмоции – это самое главное. И в плане поощрения действительно сложно войти, как-то найти вот, какой-то конечный, ну, наверное, конечный результат, потому что многие проекты, они, они вот не, не кончаются, то есть они продолжаются, поддерживаются годами и так далее. Собственно, как в таком случае найти... Ну, есть майлстоуны. Ну, вот, ну, майлстоуны. Ну, а представь какой-то крупный проект, которым уже многие годы пользуются люди ну как, откуда отзывы-то? Ну, а
2: в, в этом уже, мне кажется, должен быть какой-то большой вклад э, твоего руководства.
0: Ну, все приходит Э-э-э- к тому, что да. N-
2: ну, то есть за своими подчиненными нужно в хорошем смысле э, ухаживать, следить. Ну, чтобы было комфортно и, не знаю, давай скажем, экологично. да? Мне кажется, это правильное слово. Э-э- без этого выгорание, мне кажется, грозит, ну, типа, всем.
0: Ну ладно, давайте еще к следующему, скажем так. У меня вот... Мы поговорили, от чего это может быть, да? А вот у вас
1: случалось выгорание? Да. А, да. да, да Лер... Наверное. Возможно, продолжается. Это просто депрессия. Не путай. Нет, э, не депрессия. Со всеми этими явлениями очень сложно понять, что есть что. Ну, типа, мы говорим вот эмоциональное выгорание, а может, мы вообще имеем в виду что-то другое. Может, мы имеем в виду просто усталость. Когда говорим про депрессию, может, мы имеем в виду не вот это вот заболевание, которое на самом деле, а просто какую-то там грусть. Или, ну, то есть, я не... Нет, ну, что...
2: то, что это синонимы, мне кажется, даже если это синонимы одного и того же, это не значит, что это не нужно обсуждать. Если даже ты очень сильно устал настолько, что ты не можешь работать, и тебе ничего не хочется, чтобы вот так долго не не объяснять, мы называем это эмоциональным выгоранием. Э, Не знаю, тебя ничего не мотивирует. Ну, значит, есть проблема. Да,
1: я про это, чтобы мы дали какое-то пояснение, что мы имеем в виду. Да, ну,
2: вот, вот мне кажется, если мы все согласны, вот, с такой примерно формулировкой. Ну да, такое было. Опять же, возвращаясь к исследованию моего круга, у ребят был хороший вопрос. Сколько времени вам нужно было, чтобы от него избавиться, чтобы
0: восстановиться?
2: Ну мне хватало, вот, наверное, месяца. Но я забывал вообще о проекте и не возвращался.
0: Ну здесь такой еще нюанс. Хорошо, ты взял какой-то творческий отпуск, ушел на некоторое время, полностью забыл вообще обо всех деталях своего проекта, и когда ты возвращаешься, ты просто в конце концов рано или поздно понимаешь, что это тот же самый проект. И мне вот вопрос, тут надо с проектом что-то менять, чтобы от него удовольствие получить в итоге, или с собой, потому что проект может остаться все тем же монотонным, одним и тем же действием которые, мне кажется, ну, надо что-то менять.
1: Но ты уже, в чем? Друг... В вообще. Во... И в проекте, и в себе. Ну, то есть, если после длительного отпуска ты приходишь на тот же самый проект, но ты уже другой, ты можешь как-то повлиять на этот проект договориться, что у вас будут, например, мелкие задачи, от которых вы будете быстрее отдачи получать, и, соответственно, эмоционально какое-то... ну, вознаграждение какое-то от этого радость. Может быть, там договориться о переводе на другой проект. Если говорить про причины выгорания, вот по моим наблюдениям, я вижу две причины. Первое это про то, что мы часто не очень понимаем себя, то есть, что мы на самом деле чувствуем. Можем ли мы работать действительно столько, вот сколько мы работаем. А второе — это про то, что мы Иногда хотим как будто соответствовать какому-то ожиданию, что есть какая-то установка, что мы должны много работать, например. И если я буду работать меньше, соответственно, я ну, условно, буду за это как-то осужден, например, потому что все работают много. Ну, то есть есть культ какой-то какого-то трудугализма, культ вот этого достигаторства, например. И вот в этом конфликте из того, что ты как будто бы сам, ну, в своей голове с придуманными правилами, но ну, не соответствующим, и тому, что ты не всегда понимаешь вообще, что в конкретный момент с тобой сейчас происходит эмоционально, вот тоже приводит к этому выгоранию.
0: Я согласен.
2: Мне кажется, что во всей этой истории важно разрешать себе говорить, ну, типа, не бояться говорить не сам с собой, не там, не с близкими. И что самое интересное, с коллегами и с начальством тоже важно всегда себе отдать отчет о том, что твой начальник – это точно такой же человек, он ничем не лучше и не хуже, он просто, возможно, опытнее, а может быть и нет. Э-э- поэтому в- всегда все нужно обсуждать. Если тебе что-то не нравится, нужно об этом сказать. Конец.
1: Ну, это еще одна причина, может быть, то, что ты не можешь выговориться, у тебя напряжение растет, да. вот, и ты тут тоже выгораешь.
0: Ну, вот я согласен, я, например, жуткий интроверт, я себе не люблю говорить. Ну, смотри, я к тому, что понятно,
2: почему боятся поговорить, типа, с начальством и сказать, что их что-то там не устраивает. Боятся, что тебя уволят. Чуваки, если вас уволят за то, что вы сказали, что вас что-то не устраивает. Может, оно и к лучшему? Типа, да. Типа, ну, старайтесь не работать с мудаками. Вот и все.
1: Пользователь под ником Мильфгард, это Сергей Абдульманов, написал на хабре пост про японский интерфейс в реальном мире. Он съездил в Японию и написал серию простов про то, как там вообще люди живут. Иначе. Вот. Иначе, да. В этом посте он делится наблюдениями о разных приспособлениях, интерфейсах в Японии. Очень сложно этот пост обсуждать, потому что здесь в основном одни картинки. И...
2: Но мы можем описывать. Ничего-ничего, давай попробуем.
1: Ну вот э, из того, что мне больше всего приглянулось, э, то, что для слепых не только есть шрид Брайль, например, но еще они делают объемные схемы помещений. То есть ты можешь натурально пощупать вот здесь вот лестница, здесь вот переулок, помощь круто. Прикольно. А... И все это добавляется еще голосовым интерфейсом. То есть ты жмешь на кнопку, он тебе поясняет
2: круто а насколько сколько мечет? не помню такую фотку типа прям 3d 3d или просто выпуклая
1: ну а- она она выпуклая чуть-чуть А-а-а. то есть там чуть-чуть углубление для лестницы Коридоры, стенки, пригородки.
2: Я тут же включаю занудство А это типа стандартизировано Хотя бы в рамках страны Или типа приходи и пытайся понять Что это значит на ощупь А в другом месте будет иначе на ощупь Скажем, там будет лестница другой формы Ну как быть-то в этом случае? Интересный вопрос, не знаю Я думаю, что в случае с японцами все четенько В этом и прикол на самом деле Всего поста у японцев все четенько
0: Ну я вот хочу восхититься Во-первых, их системой транспортного сообщения Потому что поезда, что в метро, что в обычной электричке, они, во-первых, ходят точнее, чем часы. Ну, типа, секунду в секунду. Секунду в секунду. Во-вторых, у них там, ну, вот мне особо нравится, что у них есть четкие разметки входов и выходов, есть четко очерченные места на полу, где, типа, выход, а где можно стоять, чтобы ждать очереди, чтобы войти. Это круто. И, типа, пост никогда не проезжает ни на сантиметр.
2: Знаешь, что по-настоящему круто?
0: Люди пользуется этой разметкой по-настоящему. Да. У
2: нас тоже есть разметка на некоторых станциях, где вход, а где выход. Ну да, согласен. И Совсем
0: пофигу. И я хочу вспомнить один момент. У меня прям он врезался в память, для меня это дикость какая-то. Однажды я читал историю о том, что поезд, по-моему, просто электрички какой-то, опоздал на 20 секунд. И оператор же, вот этих перевозок прилюдно по телевидению приносил извинения всем жителям этого города.
2: Ну, хорошо, что да. Хотя бы там не сделал себе сипуку и что-нибудь в этом роде. Но, блин, это круто, что так серьезно относится. Мне кажется, что если бы к делам так серьезно относились все и не делали
0: фигню, мир стал бы чуть лучше. Мне кажется, у них очень сильно прям культивирует вот эта вот, ответственность. Со стороны,
1: я не знаю, как у них на самом деле, но со стороны это все кажется немного таким болезненным, очень серьезным отношением к себе, очень требовательным отношением к себе.
2: И вот. в этом, кстати, прикол со статистикой как раз по выгоранию, самоубийством и прочим психическим раскладом в Японии. У них там
1: все не, не слава богу в этом смысле. Может быть, совсем некорректно и расистски это будет звучать, но у меня вот образ японца в голове – это немножечко пьяненький, грустный, с развязанным галстуком японец поет караоке после работы.
2: Ну да, алкоголь в целом в цивилизованной Азии алкоголь — это, но ну, не то, что прям проблема, но это способ, наверное, решения многих проблем, традиционно, которые в другой части мира решаются не алкоголем. Люди там склонны прибухнуть.
0: Забавный факт насчет их трудоголизма. Я типа, недавно узнал новость о том, что когда, в, кажется, в Китае или в Японии, по-моему, в Японии, открыли каршеринг, по статистике
1: каршеринг чаще всего заказывали для того, чтобы поспать. Да, это в Японии было. Поспать, поработать, поесть. Офигеть. Рэп почитать.
2: Я, я про, такую, про такие темы слышал только э, в контексте игровых компьютерных клубов. Какие-то чуваки несколько э, жили в компьютерном клубе буквально. Ну, типа просто потому, что это дешевле, кажется, было, чем снимать квартиру там или комнату. Они просто тусили возле кампа.
0: Ну вот, возвращаясь к интерфейсам, э, мне нравится вот из этой статьи пример того, что в большинстве каких-то ларьков с едой есть муляжи этой еды. Это, ну, наглядно, прикольно. Ну, главное, и что они не сильно отличаются от оригинала. Они, их, мне кажется, и многие пытались съесть, очень натурально выглядят. И у них есть в гардеробах специальный маленький фонарик. Как я тут прочитал, он якобы для того, чтобы, ну, во-первых, просто для удобства, потому что в Видимо, у них в гардеробах не бывает лампочек, а во-вторых, это еще и при землетрясениях полезно. В статье не просто
1: гардероб, а это рядом с вешалкой, именно в поездах. А это Фонарь. в поездах. В поездах вот, да. это я упустил. Фонарик висит.
0: Я хочу поговорить о классной теме, я считаю. Мы не можем провести подкаст, не упомянуть какие-нибудь искусственные интеллекты, машин и так далее. Так и вот и тут очень подходящая тема. От если вы помните, по-моему, когда это было, в прошлом году, кажется, Альфа-Стар — это искусственный интеллект, который был создан для того, чтобы играть в StarCraft, uh-huh. компания DeepMind, разорвал в пух и прах ну, киберспортсменов, которые были против него выставлены. И они продолжают, компания DeepMind продолжает развивать свой вот этот вот продукт. Не знаю, скорее всего... Ну, я на самом деле не знаю для чего, но это сейчас обсудим. В общем, они выпустили вот этот альфа-стар, свободный доступ, и люди, которые сейчас играют в рейтинговые игры в StarCraft, могут, ну, отдельно с- настройку включить для того, чтобы попасть в матчмейкинг против этого искусственного интеллекта. Он, во-первых, будет полностью ананимен, ну, то есть игрок не узнает, что это искусственный интеллект, а во-вторых, он будет не настолько свирепым, и там скрутит немножко. сложность. Да. Вот. И, ну, как вы считаете, для чего это может быть полезно? Ну, я
2: понимаю, для чего это нужно ради денег. Это понятно. ну, все ради денег.
0: Это понятно. Но я имею в виду, я вот вижу только, наверное, то, что вот, ну, конкретно его можно использовать для просто действительно хорошего искусственного интеллекта в одиночных компаниях, например.
2: Это раз. Два. Возможно, это поможет разгрузить серваки, потому что деятельность нейросетки, она ну, более предсказуемо, чем там не знаю наплыв юзеров на сервер. Мне кажется, это более прогнозируемая история, и это позволит, но ну, в, в большом масштабе, а масштаб большой костырь Но вот насколько сильно не не знаю.
1: Я слышал версию про то, что не совсем корректно говорить, что машина победила человека, потому что все эти победы происходят вот в замкнутых системах, типа шахмат, го, старкрафта, где правила все понятны, и машине там не нужно учиться чему-то, что она не понимает. То есть там нету каких-то неопределенностей. И вот вторая часть, насколько я понял, она с неполной информацией, вторая часть старкрафта, это игра с неполной информацией, поэтому противники не всегда могут видеть друг друга. И здесь, получается, появляется какая-то доля неопределенности, в которой можно обучить, собственно, машину. И, соответственно, это уже не совсем вот те понятные четкие игры. Здесь есть какая-то доля неопределенности, и это ну, что-то новое для машинного обучения.
2: Ну, типа исследования, получается. Такое в, в реал-тайме Боль, Чуть надо. более сложная
1: задача.
0: Да-да-да.
2: Интересно ли вам было играть с ботами...
0: В, во что-либо никогда. Я вот играл только в шуты с ботами мне Никогда не было интересно Они никогда не поспевали за моими навыками Ах ты, какой
2: хитрый Либо наоборот было Но
0: ну, там зависело от того, какой типа, уровень
2: сложности ну, ты да. выбираешь Ну, ну короче, ну, мне почему-то было неинтересно Ни в том случае, ни в другом В одном слишком легко, в другом слишком сложно и... Ну, типа, удовлетворение твое в чем? Я обыграл компьютер Ты обыгрываешь ведь... Ну, важно не просто в игре выиграть, а кого-то обыграть, какую-то личность. Конечно. Вот в этом прикол, мне кажется. И... Ну, блин. Это это вот не аркада. Когда
0: состязательные игры, не аркадные, это что-то... Ну, смотри, здесь же суть в том, что он будет анонимным, и человек не узнает, что он играет против искусственного интеллекта. Он будет думать, что против него обычный человек. То есть элемент азарта, скорее всего, полностью останется, потому что... Ну, он не дифференцирует. А потом окажется, что... Все играют только с искусственным интеллектом. Вот, я к этому хотел привести, что в итоге-то когда-то, видимо, может произойти такая ситуация, что, ну, люди либо...
2: О, чуваки, у меня, короче, осенило такой мыслей о том, что бизнесово компании выгодно, чтобы юзер был счастлив. Да. а не рассетка сможет подстраиваться под игрока так, чтобы ему было достаточно сложно, но он выигрывал... И ловил больше кайфа, и проводил больше времени в игре, и тратил больше денег. И, в
0: общем, вы поняли. Вот в качестве ингеншмента хочу привести пример, потому что такая ситуация уже используется. Я где-то читал, что в мобильном Fortnite, если человек первый раз в жизни заходит в игру, то первые несколько игр он не играет с настоящими людьми. То есть он думает, что он играет с настоящими людьми, но, например, него боты. Боты заведомо тупые. И человек, ну, делает килы, типа, вот все, он убивает, все, тащит и получает удовольствие. И вместе вот из-за этого, собственно, он остается вовлеченным. Якобы они так вводят человека в игру. Это тоже как один из примеров того, как можно, ну, скажем так, человека подготовить, наверное. Еще одна тема про видеоигры. Исследование
2: показало, что видеоигры не делают людей жестокими. Сюрприз. Я не знаю, у меня никогда не было сомнений в этом совершенно. Но теперь все документально, можно сказать, подтверждено учеными из Стетсенского правильно, наверное, произнес, надеюсь, университеты США, провели исследования на более чем трех тысячах человек и выяснили такие, что никак не связано, собственно, процесс игры в какие-то жестокие игры с жестокостью в реальности.
0: Надо отметить, что проводили они эти исследования в течение более двух лет. Ну да, это срок. Да, мне кажется, с этим можно считаться. И да? Ну, что Они А, и говорили. все это на все-таки взрослых людях относительно. Ну да, в основном молодые мужчины тут сказано. Молодые мужчины это,
2: это молодые мужчины, это как бы не дети, не подростки. Что там с психикой у подростков дело десятое, но в целом я почему-то считаю, что...
1: начале подкаста, ты говорил, что это не иджист.
2: Подожди, подожди. Но я за здравый смысл. Вот. Я просто не понимаю, откуда возникают и у каких людей сомнения, что, не знаю, тот, кто пошел в школу и расстрелял там своих учеников...
0: В смысле? Ну, камон, типа пару лет назад, ну, да нет, даже больше, наверное, лет пять назад, наверное, был один известный американский адвокат, Эмилии Томпсон, если я не ошибаюсь, но ну, не уверен, который очень сильно топил против GTA и, и же подобных с ними игр. Он говорил, что они просто прям как триггер для лю- детей со слабой психикой и они начинают сходить с ума и стрелять друг в друга. Но в итоге он, скажем так, он выдвинул много исков против Rockstar и прочих компаний. Угу. Он, мне кажется, по-моему, ни один из них не кончился ничем. Не ну, недоказуемо. Но, конечно, недоказуемо. Ну, конечно. Вот. И, ну, он просто пытался как-то на этом хайпе выехать и пиарился таким образом, мне кажется, тогда. Но сейчас даже, ну, даже этого у него не получится, мне кажется, это здорово. А генерализация – это
1: когнитивное искажение? В общем, мне кажется, это когнитивное искажение, но особенность нашей психики, что нам проще как-то все это обобщать. но и здесь, так, если бегло посмотреть, очень прямая связь. Стреляет в играх, дети играют в игры, в которых стреляют, дети стреляют в школе. Ну и как бы взаимосвязь, на первый взгляд, как будто бы очевидно. Ну да. И нам просто, ну, проще взять эту взаимосвязь и считать ее верной. Мне кажется, вот, может, поэтому.
2: Типа в этом дело. А -а 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 мне кажется, дело в ролевых моделях. И ролевых моделях не из игр, потому что сложно себя проссоциировать с... Ну, по-настоящему просоцировать с татуированным чуваком, бегающим по... Чем это? По Лос-Анджелесу он бегает. Или по Сан-Франциско. Ну, рядом... И те люди, которые гонят на видеоигры, вот настоящие ролевые модели родители и, и другие взрослые, если говорить о том, что видеоигры как-то влияют на детей, мне кажется, нужно вот об этом позаботиться, о том, чтобы правильно, например, подавать в реальной жизни, не
0: знаю, не сваливать все на какие-то жестокость в видеоиграх, ну, на, скажем так, недавно же еще Признали игровую зависимость болезнью якобы. Ну, по крайней мере, внесли в классификатор, да? Uh-huh. Э, ну, в целом, особенно, наверное, на фоне этой новостей могут у людей какие-то возникнуть вопросы в этом плане. Ну, в, типа, ну, раз это болезнь, наверное, она там как-нибудь на психику еще тоже Ну, в общем, не знаю. Но, кстати, там, по-моему, не совсем именно видеоигровые... Видеоигры имели в виду не только... В
2: целом, типа,
0: доказано, что игровая зависимость существует, и это болезнь. Да. И здесь, кстати, еще я хотел отметить, что в статье указано, что один из исследователей, который провел это исследование, ранее проводил эксперимент, в котором он попытался выяснить, как влияет на самооценку геймеров девушек сексуальной героини видеоигр. И в нем 98 участниц старше 18 лет играли в две версии Том Raider, в которых главная играние Лара Крофт выглядела по-разному. А в итоге в одном ну, более сексуализировано как-то, угу. объективизировано, а в другом ну, более как-то ну, типа в последней версии ее сделали примерно обычной девочкой. Да. вот. И он пришел к выводу, что никак это не влияет. Им норма, они не отождествляют себя как и вообще-то любой нормальный ну, человек вот должен... Вот делаться. о том и речь, да. Они могут дифференцировать, видимо... Ну, вообще все могут, должны уметь дифференцировать себя и человека на экране.
2: И то же самое, кстати, с симуляторами. Я часто слышу, что э, вот, вот все эти лихачи, они гоняли в Need for Speed. Да нет, это потому что у них тачка мощная и мозгов нет. Не потому что. В общем, я считаю, что это очень полезно. Лишь бы его кто-нибудь прочитал.
0: Но, по крайней мере, теперь можно апеллировать в споре. Я думаю, что на этом пора заканчивать. Всем до скорых встреч. Увидимся, возможно, на... Услышимся. На ВК-фесте. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь в iTunes. И не только. Да. Да. Везде у нас какая-то куча платформ. Да, что-то как-то, да, на любой выбор. Вступайте в чатик в Телеграме. Очень полезно. Там весело. Да, и еще у нас есть
2: э, второе шоу, Хабр Спешл, которое, кстати, вчера появилось в iTunes. В общем, можно слушать тоже. Всем пока. Пока.
0: Пока.